0: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah Amma ba'du a'udhu billahi minash shaitanir rajeem Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Wa
1: Hazrat Amirul Allah awim saidi ziwa ke anasema katika huduba iliyopita nilikuwa nimeeleza kuhusu Ali radhiallahu anhu Leopia nitaendelea na habari zake kuhusu udugu wa has Ali riwaya inasema ya kwamba mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimfanya kuwa ndugu yake kwa mara mbili safari moja, tuma sallallahu wa sallam ali udugu baina ya wahajiri katika makka. kisha baada ya kutukia hijra ya madina akawa unganisha wahajiri na answar katika udugu na kwa mara zote mbili akamwambia ali anta ahi fi dunia wal wewe ni ndugu yangu katika dunia na akhirah kwa mujibu wa riwaya moja mtume sallallahu alaihi wasallam aliweka udugu baina ya hat ali bin abu talib na hat sahel bin hunif udugu huo ulitokea lini historia inasema kwamba udugu huo ukatokea mara mbili hivyo alama Kustalani aliye andika Mailezo ya sahi Bukhari anasimulia kwamba udugu huo ulitokea mara mbili mara ya kwanza ukatokea kabla ya hijra katika makkah ambapo mtume صلى akaweka udugu kati hat Abu Bakr hat Umar hat Usman hat Abdulrahman bin Auf hat Zubair hat Abdullah bin Masud hat Ali akampanya kuwa ndugu yake kisham tu sallallahu alaihi wa sallam aka hat anas bin malik akaweka udugu baina ya wahajiri na ibn ibn wa aliweka udugu katika masuhaba 100 baina ya wahajiri 50 na ansar 50 hat katika vita ya badr na kwenye vita zingine zote pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam isipokuwa vita ya Tabuk katika vita hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa amemteua ili awaangalie familia yake huko nyumbani Hazrat Salaba bin Abu Malik Anasimulia wakati wote hasa bin ubada alikuwa akishika bendera ya Mtume صلى الله عليه وسلم lakini wakati wa vita hat Ali bin Abu Talib alikuwa akishika bendera vita ya Ushara ilikuwa ikitokea Jamadi ula mwaka wa pili wa Hijra Katika vitabu vya historia vita hiyo inajulikana kwa majina ya vita Ushara vita zul ushara zatul ushara na Usera vile vile Ushera ni jinda lango me inaiopatikana katikati ya yambona zul marwa katika hijaz hasrat mirza Ahmad sahib akieleza maelezo yake anasema hivi Jumadi al mwaka wa pili wa Hijra Mtume sallallahu alaihi wa sallam alipata taarifa kuhusui maquraishi wa Makka na pamwe na kundi moja la muhajirina akatoka Madina huko nyuma huko nyuma yake Akamteua ndugu yake ya kunyonya Abu Salama bin Abdul Asad kama amir katika vita hii mtume sallallahu alaihi wasallam akizunguka zunguko ka, zungu ka akafika katika eneo la ushara lilokuwa karibu na pwani na karibu na jambo na ijapokuwa mapigano hayakutokee katika safari hii lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akafunga mkataba na kabila la banu mudlaj kisha akarejea. akarejia Katika vita hiyo hat Ali radiyallahu anhu alikuwa ameshiriki riwaya ya Ahmed bin Hambal inayeleza hivi hat Ammar bin Yasir anase kwamba katika safari ya Mapigano ya Azatul Ushara. nilikuwa hat Ali Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoenda huko na kuishi kule Tuliwaona watu wa Banu Mudlaj wakifanya kazi karibu na chemchem kwenye bustani ya mitende hat ali aliniuliza ewe abu yaqzan una rai gani je tuwende na tuone kwamba wanafanya nini basi tukawaendea na kuona shughuli zao kisha tukaanza kusinzia hivyo mimi na hat ali tukatoka huko na tukajilaza juu ya vumbi katikati ya mitende na tukalala na pa kwa Allah hakuna alietu amsha isipokuwa mtume sallallahu alaihi wasallam tumesallallahu alaihi wasallam kwa kutugusa na mguu wake akatuamsha ila hali miili yetu ilikuwa imechafuka na mabumbi siku ile mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuona vumbi juu ya mwili wa Ali akasema ewe Abu Turab kisha akasema je Nisiwa ambieni kuhusu watu wawili wenye bahati mbaya sana. Huzur anasema kwamba habari hii ya Abu Turab nilikuwa nimeeleza katika hutuba iliyopita isemayo kwamba alikuwa amelala miskitini huku ubabu wake ukiwa umechafuka na mavumbi ndipo mtume akasema kwamba ewe Abu Turab na aka muita kwa jina la Abu Turab na kuanzia hapo Abu Turab ikawa yake. au inawezikana kwamba wakati ule Mtume Sala Salam alikuwa akimpa jina hilo au huenda atakuwa amesema katika sehemu zote mbili inaonekana kwamba hilo ni tukio litokalo kabla yani tukio hilo la bustani ni tukio litokalo kabla yake Tumwesome salaam akasema kwamba je ni siwaambieni kuhusu watu wawili wengi wa bahati mbaya mno. tukasema ndiyo ewe mtumwa allah tumee salaam akasema mtu wa kwanza alitokana na kaumu ya samud aitwaye ohamar aliyekuwa amekata miguu ya ngamia ya hasale na mtu wa pili ni yule ambaye ewe ali atakushambulia kichwani hadi ndevu yako italowa na damu vita ya Safwan Ula ilikuwa imetokea katika mwaka wa pili wa Hijra mwezi wa Jumadi al-akhir hadi mezabishira masahib amendi ka yake kama hivi mtume sallallahu alayhi aliporejea kutoka mapigano ya ushera siku kumi zilikuwa hazikupita ambapo mkuu mmoja wa maka Kurz bin Jabir Fehri akifuatana na kikosi cha kuraishi kwa ujanja fulani akashambulia ghafla bonde moja la madina lililokuwa na umbali wa maili tatu kutoka mjini na akawapora ngamia za waislamu tutumisalalahu wa sallam alipopata habari zake mara moja akamteua za bin harisa kuwa amiri wake na akafuata na akifuatana na kikosi cha muhajirina akatoka kwa ajili ya msako wake na akamsaka hadhi safman ambapo ni mahala fulani karibu na Badr lakini aka akakuepa na kuondoka vita hiyo inajulikana kwa jina la vita ya Badrul Ula katika vita hiyo mtume sallallahu alikuwa akimpa Ali bendera nyeupe vita ya Badhar ilikuwa imetokea mna mwaka wa pili wa Hijra sawa na na tatu habari zake na habari zinazomhusuta ali kama hizi kwamba mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ali wa tuma kinahad ali ha zubair bin abi waqas na hadd basbas bin amr kwenye chemchem ya badar ili walete taarifa ya washirikina wao wakawaona makuraishi ambao walikuwa wakiwanywesha wanyama wao Waka wakamata na kuwaleta kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika mapigano ya Badhar, vikosi viwili ana kwa ana, kwanza kabisa wana wawili wa Rabia, sheba utba na walid bin utba wakajitokeza. na wakawaita waislamu kwa ajili ya mapigano ndipo ansar watatu wa kabila la banu haris na mu'awiz na auf walikuwa wana wa afra wakatoka kwa ajili ya mapigano lakini mtume sallallahu alayhi hakupenda kwamba ansar Washiriki katika mapigano ya kwanza baina ya waislamu na washirikina bali akapendelea kwamba shani ya dini izuhiri kwa kupitia kwa kuwapitia vizazi vya baba yake mdogo na kaumu yake hivyo akawaamuru ansar nao wakarejea katika safu zao na mtume akawaombea akawaombaheri kisha washirikina wakasema ewe Muhammad. Muhammad kwa ajili ya kupigana nasi watume watu wa kaumu yetu mtume sallallahu alaihi wasallam akasema e ni banu hashim Inukini mkapigane kwa ajili ya haki yenu ambayo kwayo allah amemtuma nabii wenu Ilhali watu hawa wamekuja na batili yao ili wazime nuru ya allah basi hat Hamza bin Abdul Muttalib hat Ali bin Abu Talib na hat Ubadah bin Haris wakasimama na kuelekea kwao Utba akanena, semeni ili tuweze kuwatambuini tambu, walikuwa wakiivaa deraya na nyuso zao zilikuwa zimefunikwa hat Hamza akasema mimi ni Hamza bin Abdul Muttalib ni simba wa Mungu na mtume wake Utba akasema mshindani ni mzuri na mimi ni simba wa maadui kina nani kinanani pamoja nawe, hut hamza kasima ali bin abu talib na Ubeda bin haris utba kasima wotini washindani wa hodari kisha utba, yani utba kisha utba, utba akamwambia mwana wake ili walid inuka hat ali akaenda hat ali akaenda kupigana naye na vita ikaanza kati yao na hat ali akaamua walid kisha utba akanyanyuka na hat hamza akajitokeza zidi yake na vita ikaanza baina yao na hat hamza akaamua kisha akasimama shaba na hat ubaida bin haris akasonga mbele na siku ile hat ubaida bin haris alikuwa mkubwa katika umri kuliko masahaba wote wa mtume صلى الله shayban akampiga had mguni kwa kona ya upanga wake ili kukata nyama ya goko lake na ikalipasua. paswa had hamzan had ali wa kamshambuli ya shayban Riwaya hiyo ilikuwa imeelezwa miaka miwili kabla nimeeleza sehemu yake kidogo ipo riwaya nyingine isemayo ya kwamba hat ali anasimulia ya kuwa. Utba bin Rabia na niuma yake mwanaye na nduguye walijitokeza na wakasema kwa sauti ya juu kwamba nani atakuja kupigana nasi vijana wengi wa ansar wakajiitokeza utba akawauliza nini ni kina nani wao wakasema tunatokana na ansar utba kasema hatu shida nani isipokuwa yetu ni kupigana vita na wana wa baba yetu mdogo Nabii sallallahu alaihi wasallam akasema ewe Hamza inuka ewe Ali simama ewe Ubaida bin Harith songa mbele Hamza akayelekea kwa Utba na Ali anasema nikaelekea kwa Shaba na Ubaida akapigana na Walidi na wote wakajeruhiana kisha tukaelekea kwa walidi, na tukamua, na tukambeba ubada na kumleta nje ya uwanja wa vita Hat Ali anhu kuhusu vita ya Badhar anasimulia kwamba. Katika vita hii makafiri walikuwa wingi sana kuliko Waislam usiku kucha mtumisa sallam akaendelea kufanya maombi kwa allah kwa unyenyekevu mkubwa kikosi cha ja makafiri kiliposogea karibu nasi na tukapanga safu mbele yao ghafla tukamwona mtu mmoja aliyekuwa amepanda juu ya ngamia ya mwekundu na kipando chake kilikuwa kiki kikipita katikati ya watu mtumisa sallam akasema ewe ali Hamza aliyesimama karibu na makafiri ebu muite na muulize kwamba ngamia mwekundu ni nani na anasema nini? kisha mtume sala akasema kwamba ikiwa miongoni mwahawa yupo awezaye kuwa nasihi kwa khiri basi ni huyu ngamia mwekundu katika muda huo akaja Hamza akamwambia mtume Muhammad salamu kwamba huyo ni Utba bin Rabia ambaye anawakataza makafiri kutoka kupigana vita na Abu Jehel akamwambia Utba bin Rabia kwamba wewe ni mwoga na unaogopa vita Utba akasema kwamba leo tutaona kwamba mwoga ni nani Na bwana huyo Utba alikuwa ameshiriki katika vita hata anasimulia kwamba siku ya badar Mtume صلى الله عليه واله وسلم aliwaambia Mi khusum minna Abu Bakar akisema kwamba miongoni mwenu yupo no. moja ambaye hasa ni kulia kwake na mwingine hat mikail ni kulia kwake na Israfil ni malaika azimu ana huzuruya, wakati wa mapigano na ana kwepo, katika safu Hamza Bashir msahib Akieleza hali ya vita ya badar anaindika hivi hat Ali ya kwamba nilikuwa nawaza kuhusu Mtume صلى الله عليه huku nikipigana vita ndipo nilikuwa nakimbilia hema lake lakini kila nilipoenda nikamkuta akiwa katika sajda huku anaomba kwa unyenyekevu mkubwa na nikamsikia akisema ya hayo ya Kayum ya hayo ya qayyum ewe allah ewe mungu wangu aliye hai ewe munga, mungu wangu mwenye kujalia uhai hadi abubakars kwa kuona hali yake alikuwa akikosa utulifu na alikuwa akisema ya rasulullah wazazi wangu waje tule usiwe na wasiwasi allah atatimiza ahadi zake lakini hata hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiomba dua na alikuwa na wasiwasi kwamba wakati mwingine ahadi za Allah zinakuwa na masharti yake mnamo mwaka wa pili wa hijra hat ali ali muahad fatma, anha hat ali alimjia mtume sallallahu alaihi wasallam na akamwomba ombi la kumuoa fatma, ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam alilikubali kuafuraha anaasa kwamba Abu Bakr wote wawili walikuja kwa mtume sallallahu na kila mmoja wao akaomba kuoa bi lakini mtume akakaa kimia na hakuwajibu hata anasema kwamba mimi nilimjia mtume sallallahu Na wasallam nika muomba kwamba je utamuoa bifatuma pamoja na mimi mtume sallallahu akasema je una chochote kama mahari nikasema nina farasi na ngao yangu Mtume salam aka sema kwamba farasi baada unamhitaji isipokuwa uza deraya yako. hivyo nikaiuza kwa dirhamu 100 na sema na kuanda fedha ya mahari Huzurana sema kwamba wapo watu wasemao kuwa mahari e iandikwe tu il hali upande wa ilipa tutaona baadaye Tumusi salam alisema kwamba mahari iandaliwe mapima Maan yake ni kwamba hiyo ni haki inayotakiwa kutekelezwa mara moja. Baadhi ya watu wananiindikia kwamba kina mama wanaomba mahari ilhalafu tunaishi kwa furaha na amani. Sasa ikiwa wanaomba basi hiyo ni haki yao na wanatakiwa kulipwa wakati huo huo. Kisha unatokea ugomvi juu yake na wakati wa talaka pia inatakiwa kulipwa japokuwa mahari haihusiki na mambo ya talaka pekee bali ni haki ya kina mama Sawa ndiye waya moja hat aliuza diraya yake kwa hat Osman hat Osman ya diraya na pia akamrodishia ya diraya yake hat ali nikaja na feza na wiki mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu akachukua kiasi na kumpatia Bilal na akamwambia kwamba nenda ukanunue manukato na akawambia watu wengine kuwa watayarishe vitu kwa ajili ya Fatuma hivyo vitu kama kitanda mto wa ngozi Uliyokuwa umejazwa na majani ya mitende na kazaalik sawa na riwaya nyingine wakati wa kuumoza binti yake hat, kwa hat, ali mtume akasema Mungu wangu ameniamuru kufanya hivyo baada ya harusi mtume sallallahu akamwambia ali kwamba Fatuma akija kwako usiongee na yahadi nije Hivyo hatu fatuma akaja na hat umeeman na da akaketi kwenye sehemu moja ya nyumbani kisha mtume sallallahu alayhi akaja na akasema kwamba je ndugu yangu yupo hapa ume ahman akasema kwamba ndugu yako na wewe umemwoza binti yako kwake mtume sallallahu alayhi akasema ndiyo na akaingia ndani na akamwambia hat fatuma niletie maji Khalifa Mtukufu anasema kwamba ndoa ya aina hii inaweza kufanywa kwani hakuwa ndugu wa Mtume S.A.W kutoka mama na baba mmoja ye akainuka akaleta maji katika bakuli Mtume S.A.W akasukutua na yale maji kisha akamwambia Fatuma kwamba sogea mbele ye akaja mbele Mtume S.A.W akamiminia hayo kichwani mwake na akimwambia akasema kwamba Allahuma ini u'izuha bika wa zurriyataha minash shaitani rajim ewe Allah huyu na kizazi chake na wakabizi kwako ili uwalinde kutokwa sheitani arubjubi waye kisha akasema Geuka Upande wa pili walipogeuka upande wa pili ndipo mtu sasa aka miminia maji katikati ya mabega yao na akafanya hivyo kwa hatali Ali akamwambia Hat kwamba kwa, kwa jina la Allah na baraka zake ninda kwa ahli zako imi na ni had ali yakwamba mtumwa sallama ali alitawaza katika chombo kimoja kisha aka miminia mi, maji hayo juu ya had ali na had fatuma na akasema kwamba ewe la uwajaliye baraka na utie baraka katika ndoa yao had aisha na had umme salama wanasema nasema kwamba mtumwa sallam akatuambia kwamba tumtiarishe fatuma na tumpelekee kwa had ali hivyo tukaanza maandalizi ya nyumbani tukapiga lipu na udongo laini wa batha kisha tukajaza mito miwili na majani ya mitende na tukaitiarisha kwa mikono yetu kisha tukaandaa tende za bibu kavu na maji matamu na tukachukua ubao na kuninginiza chumbani kwenye kona yake ili vitu vivyeseku ninginizwe juu yake hatukuona harusi nzuri zaidi kani tukaweka ubao nyumbani ili vituweze kuninginizwa juu yake na hatukuona harusi nzuri zaidi kuliko harusi ya hatu fatuba shirehe ya walima ilikuwa imefanywa na tende ngano na chizi na has has ni chakula kinachotiadishwa na tende sambli na chizi Hazrat Asma binti Umays analeza kwamba katika zamani ile haikutikia sherehe nzuri zaidi kuliko sherehe hiyo ya walima. Habiza bishira msahib akieleza hali ya harusi ya had Fatuma na had Ali anase mkati ka sira ya khatam anabiyin kwamba had Fatuma aliku amdogo kuliko watoto wote wa mtumisi sallallahu alayhi wasallam waliyo zali wa kutoka kwa hasa khadija radhiyallahu na Mtume صلى الله alikuwa akimpenda sana wakati wake wa na kutokana na sifa zake njema Fatuma alikuwa na haki kwamba apendwe zaidi Sasa umri wake ulikuwa umefikia miaka kumi na mitano na mtume عليه alikuwa ameanza kupokea ujumbe kuhusu harusi yake kwanza kabisa hata Abu Bakar akapele kia umbilaki, lakini mtu msono akatoa uzuru shahat Umar aka muomba lakini ombilaki hali kupokelewa kisha wote wawili kwa kuelewa kwamba sasa nia ya Mtume S.A.W ni kumoza bi kwa Hazrat Ali waka muambi Ali ili apeleke kia lake kuhusu Hazrat Fatuma Ali ambaye labda alikuwa anatamani lakini kwa sababu ya haya alikuwa hakusema akamjia Mtume S.A.W na akamuomba kwa umbi lake upande wa pili mtume sallallahu alikuwa ameshapata ishara kwa wahyi kwamba atifatima awolewe na hat ali hii bi hat ali ali pomomba mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kwamba nimeshapata ishara ya Mungu kwa kupitia wahyi kisha akamuliza fatima kwamba yeye anasema haji kwa sababu ya haya akakaa na hiyo ilikuwa ishara ya kusema ndiyo. mtume sallallahu alaihi wasallam kundi la muhajirina na ansar na akatangaza ndoa ya hat aliin hat fatuma Tukyo hilo ni la mwanzo au wastani wa mwaka wa pili wa hijra kisha baada yake baada ya kutokea vita ya badar katika mwezi wa zilhija hijiram mbili, shirehe ya harusi ikapangwa na mtume sallallahu alaihi wa ali wasallam akamutahad ali na akamuuliza kuhusu mahari ikiwa anachochochote chochote au la huzur anasema kwamba tukio litokalo bustanini lilikuwa limetokea mapema kabla ya harusi yao kama nilivyokuwa nimesema mtume s.a.w akamu has na kamuli ndapo chochote au kwa ajili ya mahari hat akasema ya sina chochote mtume sasalam, akasema ile deraya iko api niliyokuwa nimekupa kutoka ngawira za badr hat akasema ipo mtume akasema kwamba haya hivyo hivi deraya hiyo ikauzwa kwa dirhamu na sema dini na mtume sasalam, kwa kutumia fedha hiyo hiyo akafanya maandalizi ya harusi Vitu ambavyo Mtume Muhammad akampati alaihi wasallam akampatia Fatuma vilikuwa na shuka godoro lenye ujazo wa majani ya mitende na mtungi wa maji katika riwaya nyingine pia kimetajwa vitu hivyo vikawa tayari ndipo wakaanza kufikiri kuhusu nyumba hadi mutahuhat ali alikuwa akiishi kwa mtume sallallahu katika sehemu fulani ya miskiti lakini baada ya harusi Alikuwa akihitaji kihitaji nyumba yake ambapo aweze kukaana mkewe hivyo Mtume صلى الله عليه وسلم akaamwambia Ali ili atafute nyumba kwa ajili yake Hat Ali Akapanga nyumba kwa muda na harusi ya Hat Fatuma ikafanywa katika nyumba hii siku ile Mtume صلى الله عليه akaenda nyumbani kwa Had Fatuma na maji kisha akafanya maombi juu yake kisha aka miminia yale maji juu yao na aka kwa kusema kwamba Allahuma barik fihima, wabarik alaihima, wabarik lahuma na silaha naslaha yani ewe mungu wangu uijalie ndoa ya hawa na utie baraka tele katika uhusiano wao na watu wengine na uwajalie kizazi chao baraka nyingi kisha akawaacha faraghani na akaelekea nyumbani kwake siku moja mtume sallallahu alaihi wasallam alimjiha Fatuma nyumbani kwake yake Fatuma akamwomba mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Haresa bin Noman Ansari nyumba kadhaa umwambie ikiwa anaweza kutupatia nyumba moja mtume sallallahu akasema kwamba yeye ameshatupatia nyumba nyingi hivyo mimi kwa kusema katika kusema hilo najisikia haya Harisa alipojua kuhusu hilo, akaja kwa Mtume Salla Allahu Alayhi akasema kwamba ya Rasulullah kila kitu nilicho nacho ni cha Mtume Salla Allahu Alayhi Wasallam wallahi unapopokea kitu fulani kutoka kwangu kitu hicho kinani furahisha zaidi kuliko kile kinachobaki kwangu kisha sahaba huyo mwenye ikhlasi akatoa nyumba yake moja na Hazrat Ali na Hazrat Fatuma radhiallahu anha wakahamia mle. amle. Hat Ali na Hazretu Fatuma licha ya kuwa na haliduni walikuwa wakionyesha mfano wa kumtegemea Allah na kuridhika kwa kile walicho nacho hivyo inapatikana katika hadisi kwa baba akasema akasema kwamba had Fatuma kwa sababu ya kutumia kinu akapata shida siku hizi watumwa walikuwa wameletwa kwa mtume صلى wa عليه Fatuma akamwendea mtume صلى الله عليه lakini hakumkuta nyumbani had Fatuma akakutana na hat Aisha akamwambia sababu ya ujio wake ni nini Mtume Muhammad sallallahu nyumbani Aisha aka kuhusu ombi la hat Fatuma. Hatari yana sema kwamba Mtume sallallahu akatujia il hali tulikuwa kuwa tumesha jilaza katika vitanda vyetu. Tukapenda kuinuka lakini Mtume akasema kwamba mubaki katika vitanda vyenu kisha akaketi kati kati yetu. Hadi nikajihisi baridi ya miguu ya yakijua kifua cha, kumtumia akasema kwamba je, nisiwaambie ni jambo lilo bora zaidi kuliko ombile neno. Nalo nikwamba wakati wa kujiraza vitandani semeni Allahu Akbar kwa mara silsila 7, na Subhanallah mara silsila 10, na Alhamdulillah mara silsila 7. Hayo ni bora kwenu kuliko kumpata mtumishi. Hata Abu Hurairah anasimulia at Fatuma alimjia mtume صلى الله ili amombe mtumishi mmoja kutoka kwake. Na kuhuzu shida zake mtume akasema kwamba hutapata mtumishi yeyote kutoka kwangu alikuwa hataki kumpatia mtumishi ijapokuwa hata ali alikuwa na haki yake kutoka ngawira za vita lakini mtume sallallahu hakupenda kuwapatia na akasema je ni sikuwambie jambo ambalo ni bora zaidi kuliko mtumishi wewe kabla hujalala usome mara salsalana tatu subhanallah na mara salsalana tatu alhamdulillah na mara salsalana nne Sema allah akbar hiyo ni riwaya ya sahih muslim ha muslim maud radhiyallahu anhu Aki eleza sera tukufu ya mtume sallallahu alayhi wasallam anaieleza tukio hilo kama hivi kwanza akieleza kutokana na hadithi ya Bukhari inayosema kwamba hat Fatima ali muindia mtume akalalamika kwamba kutokana na la kwaamba, la kutumia kinu anapata shida na katika zama hizi watumwa wachache wakaletwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam lakini hakumkuta nyumbani na akamweleza bi kuhusu lake na akarejea nyumbani mtume sallallahu aliporejea nyumbani hat Aisha akamweleza mtume kuhusu ujio wa hat ndipo mtume sallallahu alaihi akatujia na sisi tulikuwa tumeshajilaza katika vitanda vyetu nilipomuona mtume akija kwetu nikapenda kuinuka kwa ajili yake lakini mtume akasema kwamba baki ulipo kisha akaketi katikati hadhi nikajihisi ubaridi wa miguu yake juu ya kifua changu ndipo akasema kwamba siwa nisiwaambie kuhusu jambo bora kwenu kuliko umbilenu nalo ni kwamba baada ya kujilaza vitandani semeni takbira mara na inne na subhanallahu mara na tatu na alhamdulillah mara na tatu na hayo ni bora kwenu kuliko kumpata mtumishi. Muislamu anaandika kwamba kutoka tukio hilo tunapata kuelewa kwamba katika kugawa ngawira za vita mtume sallallahu alayhi alikuwa na umakini kiasi gani ya kwamba at Fatma alikuwa akihitaji mtumishi na kwa sababu ya kutumia kinu kwa wake alikuwa amepata shida mkononi lakini hata hivyo mtume sallallahu hakumpatia mtumishi bali akamwelekeza ili maombi kwa Mungu ikiwa angependa angeweza kumpatia mtumishi kwani mali zote zilikuwa zikiletwa kwake ili azikawe kwa masuhaba na hat ali, alikuwa na haki yake na hat Fatuma pia alikuwa na haki yake lakini mtume sallallahu alaihi wasallam aka umakini wa hali ya juu kwamba akiwapa jamaa zake mali hizi wa baadaye wasije wakatoa natija kwamba mali hizi ni kwa ajili yao tu na kwa ajili ya watoto wao na wangeji halalishia mali za watu basi kama tahadhari Mtume Sal alaihi hakutoa chochote kwa has kutoka watumwa walikuwa wameletwa kwake pia ikumbukwe kwamba katika mali hizi Mwezi Mungu ameweka sehemu yake na sehemu ya jamaa zake hivyo wakati mwingine alikuwa akitumia kutoka mali hizi na kuwapatia jamaa zake isipokuwa alikuwa hakitumii wala kuwapatia jamaa zake hadi apati kama sehemu yake Je, dunia inaweza kuleta mfano wa aina hiyo wa mfalme um, yeyote ambaye awe mwenye kuhifadhi baitul mal kama ali bihifazi mtumisalallahu wa wasallam na ikiwa mifano ipo basi inapatikana kwa watumishi wa mtumisalallahu wa wasallam pekee waila dini zingine mfano wake has Ali bin Abu Talib anasimulia usiku moja mtumisalallahu alaihi wasallam alitujia na akasema kwamba je nini hamsali salat tahajudi nikasema ya rasulullah sallallahu alayhi wa sallam uhai wetu umo mkononi mwa allah akipenda kutuamsha basi anatuamsha duhamsa tutum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hakutawajibul lotina kareji nyumbani <tie> badi <ambani> <tie ambani> yani muradi wa swala ilikuwa tahajudi kwamba hata liakasema kwamba ikiwa tunashindwa kuamka wakati wa tahajudi basi hiyo inatokana na matakwa ya allah na mtume صلى الله عليه وسلم haku jadiliana na yeye na kareje nyumbani kishindi kam sikia kusema ila hali alikuwa anarudi nyumbani akasema kwamba wa kana al insanu aksara shay'in jadala yani mwanadamu amezidi kila kitu kwa ubishi muslimu radhiallahu anhu akiritha tukio hilo anasema safari moja mtume صلى الله عليه وسلم aliwa India mwanamke wake na kwa binti yake nyumbani kwao na akasema je mnasali tahajudi sala inayusali wa wakati wa usiku hatalii akasema ya rasulullah huwa tunajitahidi kusali lakini wakati mwingine kutokana na matakwa ya Allah tunashindwa kuamka basi hapo tunakosa mtume akasema salini tahajud na akainuka na kuelekea nyumbani na njiani alikuwa akisema mara kwa mara wa linsanu al shain jadala hiyo ni aya ya Kurani Tukufu ambayo maana yake ni kwamba mara nyingi binadamu anaogopa kukubali kosa lake, na anafunika makosa yake kwa hoja mbalimbali Muradi wake ni kwamba Hat Ali na Hat Fatuma badala ya kusema kwamba wakati mwingine tunakosea kwa nini wakasema kwamba sawa na matakwa ya Allah tunaendelea kulala na hapo wakalinasibisha kosa lao kwa Allah Hadhrat Muslimu Maud radhiyallahu anhu Anasema kwamba
0: Hadhrat
1: Ali ameeleza tukio lake, lisema kwamba, safari moja yeye alikuwa amemjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam jibu fulani lilokuwa na mjadala fulani ndani mwake lakini mtume sallallahu alaihi wasallam badala ya kumkasirikia au kuonesha hasira yake akatumia njia ya ajabu kabisa ya kumjibu. na ye akaendelea kupata hazi na lazza jibu lake siku kuza mwisho za uhai wake na lazza aliyopata ilikuwa haki yake hadi sasa kwa kujua njia hiyo aliyoitumia mtume sallallahu wa wasallam kila jicho lenye busara linapata hazi na linashikwa na butwa hadi ali anasema na hii ni riwaya ya Bukhari kwamba usiku mmoja mtume sallallahu alaihi wasallam ali katika nyumba yetu na akasema kwamba je hamsali sala ya tahajudi nikasema ya Rasulullah uhai wetu umo mkononi mwa Allah akipenda anatuhamsha Tumisallallahu alayhi wa sallam akasikia na akarejia bila kusema lolote. kisha nikamsikia akisema kwamba binadamu katika mambo mengi huwa anaanza kufanya majadiliano Allah Allah bora Iliyote akaitumia kwa ajili ya kumfahamisha hatalii kwamba usingitakiwa kusema hayo angekuwa mwingine basi labda angeanza kujadiliana naye kwamba ebo angalia daraja yangu kisha uone jibu lako je ulikuwa na haki ya kukataa jambo langu na kusema hayo au angeanza kusema kwamba dai lako ni batili kwamba binadamu amebanwa na matendo yake yamo mkononi mwa Allah hivyo anatufanya apendavyo na akipenda atuwezeshe kusali au la na angesema kwamba kumlazimisha mtu nikinyume cha Kurani tukufu lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutumia njia yote kati ya hizi mbili wala hakuwa kasirikia wala kujadiliana nao na hakuwaambia bali akiwa pembeni akaunisha hisia zake za ajabu akisema kwamba binadamu ana sifa ya ajabu kwamba katika kila jambo huwa anatowa uzuru katika haki yake kwa hakika jibu hilo la mtume sallallahu lilikuwa na faida nyingi sana ambazo sehemu yake kadogo haiwezi kupatikana katika mijadala mirefu Hadithi hiyo inatuambia mambo mengi ambayo yanaangazia hulka mbalimbali za Mtume صلى الله عليه وسلم na ni vyema kwamba hulka hizi zielezwe hapa Al-Muslim Maud radiyallahu anhu jambo la kwanza tunalojua ni kwamba Mtume صلى الله alikuwa na umakini gani katika mambo ya dini ya kwamba wakati wa usiku akiwa tembelea jamaa zake alikuwa akiwaangalia wanakupwa watu wengi ambao wenyewe wanakuwa wema, wanawapo wengine mafunzo ya mema lakini hali ya familia yao inakuwa mbaya na wanakuwa hawana uwezo wa kuwarekebisha watu wa nyumbani na kuhusiana na watu hawa inasemwa kuwa giza chini ya mshumaa Yaani kama ambavyo mshumaa unavyonawarisha vitu vilivyo pembezoni mwake lakini chini yake kuna kuepo giza. vivyo hivyo watu hawa pia wanaendelea kuwa nasihi wengine lakini hawaoni ya nyumba yao ya kwamba watu wa nyumbani wanapata faida gani kutoka mwanga wetu lakini mtume sallallahu alaihi alikuwa akizingatia sana jambo hilo kwamba jamaa zake waji na nuru yake ambayo alileta kwa ajili ya dunia na kwa ajili yake alikuwa akifanya juhudi na alikuwa akiwashawishi na kuwakagua na kuwalea jamaa ni fani azimu ambayo ikiwa mtume sallallahu alayhi wa alihi asingekuwa nayo basi kitu fulani chenye thamani ya juu kingekosekana katika zake ndapo la pili tunalolijua ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na imani kamili juu ya mafundisho yake alikuwa ameweka mbele ya dunia na alikuwa hana mashaka yoyote hata kwa sekunde na kama ambavyo watu wanata shoot kwamba Mungu apishe mbali kwa ajili ya kuipotosha dunia na kwa ajili ya kujipatia utawala alikuwa ameanza biashara hiyo Nwa ila alikuwa hapati wahi hiyo sio sahihi Bali mtume huyo alikuwa na imani imara juu ya utume wake. Ambayo mfano wake haupatikani duniani. Kwani mtu anaweza kusema kwamba Mungu apishe mbali mtume huyu anatumia ujanja fulani ili athibitishe ukweli wake. Lakini hawezi kufikiri kwamba wakati wa usiku mtu huyo atakuwa akiwaendea binti na mkwe wake halafu awahoji kwamba je, wanafanya ibada au la ambayo si farazi bali kuitekeleza kumeachwa kwa waumini na juu ya hali zao na inayotekelezwa wakati wa usiku wakati huo kwenda kwake na kuwa shawishi kwa binti na mkwe wake kwamba wasalita hajudi kuna ile imani aliyokuwa nayo kuhusu mafundisho yake na alikuwa natamani kwamba watu wayafuate Waila mtu mzushi ajuae kwamba kuyafuata na kutoyafuata mafundisho ni kitu kimoja yeye hawezi kuwa nasihi watoto wake katika nyakati za siri kwamba wayafuate mafundisho Yaani ikiwa ajue kwamba kuyafuata mafundisho na kuto kuyafuata ni kitu kimoja ye hawezi kufanya hivi na hayo yanaweza kutokea ambapo mtu awe na imani kamili moyoni mwake kwamba bila kuyafuata mafunzo hayo mtu hawezi kufikia ukamilifu wa katika dhini na hayo yanaweza kutokea ambapo mtu Hawe na imani na awe na yakini kwamba bila kuyafuata mafundisho mtu hawezi kupata ukamilifu katika dini. Jambo la tatu ni lilile ambalo kwa lengo la kulithibitisha nimelieleza tukio hilo nalo ni kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi katika kila jambo alikuwa akitumia sifa ya uvumilivu na badala ya kubishana kwa up bali na badala ya kubishana kwa kutumia upendo na mapenzi alikuwa akiwaambia watu usukusalao hivyo wakati huo pia hat ali kusema kwamba tukipata usingizi basi tunakuwa hatuna mamlaka jui ya nafsi zetu kwani mtu anayelala anakuwa hana mamlaka juu nafsi yake na atajuaje kwamba muda fulani umevadia ili afunge shughuli fulani na fulani mungu akituamsha tu tunaswali waila tunakuwa na uzuru kwani wakati ule hata saa zenye alamzi zilikuwa hazipo Mtume Muhammad salam kwa kusikia hayo akastajabu na hilo lilikuwa lazima litokee kwani imani aliyokuwa nayo Mtume Muhammad moyoni mwake ilikuwa haimwachi aghafilike kutoka wakati wa tahajudi na asipati ha, habari yake hivyo akageuza uso wake upande wa pili na akasema kwamba binadamu hakubali bali, bali analeta ugumu wewe ungetakiwa kujitahidi kusali katika siku zijazo hatalii ali anasema kwamba Kuanzia siku ile siku acha tahajudi hata kwa siku moja habari zake bado zinaendelea na, na ni katika hutuba ijayo Siku hizi hali jinsi inavyoendelea kuwa mbaya katika inchi ya Pakistan baadhi ya maafisa wa serikali wakiwafuata maasheek wa wa na wakiungana nao Wanaendelea kujaribu kutuletia hasara kubwa sawa na wao. Hivyo mufanye maombi na hasa wa Ahmadiyya na Rabwa na nchi nzima Inchinzima na wote wanaishi mbalimbali wafanye maombi kwamba Mungu atuokoe kutoka shari yao na Mwenyezi Mungu, mungu atusaidie ya njama zao na mwenyewe awakamate kwa haraka iwezekanavyo Sasa baada ya sala ya Ijumaa nita ongoza baadhi ya sel, sala ya jeneza ya gaibu marhimu wa kwanza ni mheshimiwa commander choudhry mohammed aslam sahib wa Kanada. mbili embassy november 2020 akafariki dunia innalillahi wa inna ilaihi rajiun marhimu muakalfa jamiyati sa 29 ali zaliwa katika gujranwala na kutoka gujranwala akafanya matric na akapata first division. kisha katika talimul islam college akafanya fsc na kutoka government college lahor aka maliza BSC. kisha katika chuo cha punjab university chini ya uongozi wa dr abduslam aka fanya msc katika fizikia alikumbatia aruba na nane na african force ambapo akapewa tuzo ya mujahidi Kashmir Mokal puja mi atisa hamsi tano akaungana na Pakistan Navy yani Jeshi la wanamaji ambapo akaitumikia kama mkurugenzi na Deputy President of Inter Services Selection Board never headquarters Islamabad Deputy Director Neval Education Services na kwenye nyazifa mbali mbali marehemu katika Jeshi la wanamaji akaweza kutoa huduma yake kwa ajili ya kufungua shule na colleges mpya pia akatoa huduma yake maksus kwa ajili ya kuanzisha Bahri ya University baada ya kustaafu kutoka jeshi la uwanamaji, akahamia Canada na mwaka mmoja akafanya wakfu katika mission house ya Toronto kisha alifunga meters Aka pleka ombi kwa khalifa mtukufa ili aweze kutoa maisha yake wakfu huzur aka pokea ombi lakena kena marehemu ameitumikia jamaat kwa miaka minane marehemu ameweza kuitumikia jamaat kama katibu wa jaydad, katibu mwelekezo additional secretary mission house na msaidizi wa homeopathy clinic marehemu alikuwa mpole mnyenyekevu Alikuwa akiwatendia wote kwa wema, alikuwa akiswali sala kwa wakati wake, mwenye kupenda ukhalifa, alikuwa ashiki mkweli wa ukhalifa, baada ya kujitolea maisha yake wakfu, akatumia kila dakika kwa ajili ya jamat. Alikuwa ameugua tangu muda fulani lakini kila alipopata nafuu alikuwa anakuja mission house na alikuwa anafanya kazi mbalimbali mbali ya jamat. Ameacha nyuma mke na wana watatu Mwenyezi Mungu amgofidie na amrehemu marehemu na awajalie watoto wake ili wawezi kuendeleza mema yake Nusra Jahan ambaye ameolewa na mwana wake anasema kwamba marehemu alikuwa mpole mwenye moyo mkunjufu na mwema sana aka Miza vakfu kwa Uaminifu wote alikuwa mume mzuri baba mzuri na kabla ya kifo akaendelea kuwa nasi watoto kwamba waendelee kuungana kwa na jamaat na waendelee kuwa na uhusiano muhimu na Allah na muda wote aka swali sala na tahajudi kwa wakati jineza ya pili ni ya Bishahina Kamar Saheba mke wa Kamar Hamshfik ambaye ni driver wa nazarte ulia Mama Huyo Shahina Kamar sahiba na mwanawake mpendwa Samar Ahmad Kamar tarehe 20 Novemba 2020 ni wakafariki katika ajali ya barabarani inna lillahi wa inna ilai rajiun wa kifu marehemu bi Shahina Kamar alikuwa na umri wa miaka 38 na nane na kijana wake alikuwa na umri wa miaka saba Shahina Kamer sahipa ameaacha nyuma mume wake na mabinti wawili na mwana mmoja na pia amewaacha ndugu watatu binti yake Shahina Kamer anasema kwamba mama yangu alikuwa mwema sana muda wote alikuwa akitunasia tufanye mema mwenyewe pia alikuwa anatuonesha kwa mfano na alikuwa akituambia mambo mbalimbali alikuwa kama rafiki yangu alikuwa akisema kwamba mjitahid kufanya shughuli za jamaat na alikuwa na shauku ya kufanya kazi ya jamaat na alikuwa tayari muda mudawoti alikuwa tayari kwa ajili ya kuitumikia jamaat alikuwa si msomi sana lakini hata hivyo akaendelea kufanya kazi vizuri na akawalea watoto kwa njia iliyo nzuri kisha ni habari ya kijana wake Azizam Samar Ahmad Kamar ibn Kamar Ahmad Shafiq sahib, ambaye naye alifariki dunia pamoja na mama yake katika ajali ile ya barabarani alikuwa mwanafunzi wa first year katika Talimul Islam College na kwa fadhila za Allah alikuwa hodari katika masomo alikuwa akiitoa huduma mbalimbali mbali katika jamaat katika Khuddamul Ahmadiyya na kwa shauku kubwa na kwa bidii alikuwa anafanya kazi ya jamaat kila alipopata mwaliko kutoka zaim Saheb alikuwa anakwenda kwa ajili ya kufanya kazi ya dini baba yake anasema kwamba wakati mwingine mimi nilikuwa safarini kwa siku 3 4 na alikuwa ananiambia kwamba baba usiwe na waswasi mimi nipo nitaangalia mambo yote na alikuwa alikuwa anafanya kazi kwa bidii na alikuwa anaelewa kuhusu wajibu wake dada yake anasema kwamba ndugu yangu alikuwa mzuri sana alikuwa hapati hasira hata mimi nikisema lolote alikuwa hapati hasira bali alikuwa anatupenda sana wengine pia wameandika hivi hivi moye wa Mungu na amrihimu, na aijalie familia yake subira na uvumilivu wale walio wadogo, na hata baba yao pia aweze kupata subira ambaye amepoteza mwana na pia amepoteza mke wake jenezah inayofuata ni ya mheshimiwa saida aftal kokkar saiba mke wa muhamad aftal kokkar saib shahid ambaye alikuwa mama wa ashraf mahmud kokkar saib shahid mumewe wake alikuwa amewawa shahidi na mwana wake pia alikuwa amewawa shahidi marehemu tarehe 12 Septemba 1920 akafari ki dunia hukukana da baada ya yakuwa shahidi kwa mume na mwanawake akavumilia matatizo mbalimbali na akaishi maisha kwa heshima na taadhimana na hakulalamika hata kidogo akatimiza wajibu wa kuwaoza mabinti watatu miaka michache kabla akaona mpigo mkubwa wa kifo cha kijana wake Asememud Coker hata hivyo akavumilia akaonyesha mfano wa subira Alikuwa akiwapenda jamaa zake alikuwa akiwatumikia wageni na wanyonge alikuwa na udugu mkubwa na ukhalifa alikuwa akishiriki katika mipango mbalimbali mbali ya jamaat. muda wote akaendelea kutoa mchango kwa niaba ya wazazi mume wake na jamaa zake wazazi wake Mirza Fazal Karim Saheb na mama yake Sukra Begum Sahiba walikuwa maashiki wakubwa wa Islam Ahmadiyya Marhemu alikuwa dada wa Mirza Mujib na Mirza Fazl ur Rehman wa East London alikuwa shemeji ya Mubarak Khokan Sahab of na alikuwa Mkubwa wa Mubarak Siddiqui Sahab Marhemu alikuwa musia ameacha Niuma, Kijana wake Bilal Ahmad Khokan na Babinti Wa Taatu Tayyaba Tahira Majid na Samina ko Mwenyezi Mungu amnyanyue marehemu katika daraja zake na amgufirie na amrehemu na wajalie watoto wake waweze kuendeleza mema ya mama yake
0: Alhamdulillahi وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَنَعُوذُ wa nashhadu an la ilaha illa Allah Wa nashhadu anna Muhammadan nabuwwa rasulullah Ibadu al وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ
1: وَلَذِكْرُ اللَّهِ يفر.